0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta. Ser Flamengo é a melhor coisa do mundo. Eu tenho pena de quem não é Flamengo. Quem não é, não sabe, não pode viver isso aqui.
1: Durante todo o século XX, ele uniu gerações, cores de pele e sotaques em torno de sua bandeira.
0: Ser Flamengo é um sentimento único que não
1: dá para explicar. Vai ser Flamengo é algo que eu acho que não tem nem como descrever, porque é representar uma nação que é mais de 40 milhões de torcedores. É Ao inspirar um rubro negro de Guaporé a reagir como um rubro negro da Rocinha, com os mesmos gestos e expletivos, e no mesmo instante, o Flamengo ajudou a fazer do Brasil uma nação. E hoje, mais ainda, ser Flamengo é muito mais emoção porque eu estou no Maracanã. E eu sou mineiro, mas eu sou flamenguista, eu trouxe a minha família, eu sou o meu filho. É um os dois trechos que eu acabei de ler são do escritor e jornalista Rui Castro. Palavras escritas há quase duas décadas, mas perfeitamente adequadas ao Flamengo de 2019. Um ano que, para o clube, começou com tragédia. Dez meninos que, como quase todo menino, sonhavam ser jogadores de futebol. Dez meninos mortos no incêndio que destruiu o alojamento da categoria de base do Flamengo. E terminou em festa. Os dois eventos sentidos em todo o Brasil.
0: É um dia de sonho hoje. É um sonho se realizando. Eu tenho 45 anos, não vi 81, mas eu vi agora.
1: 10 mil rubro-negros de Brasília também foram ao estádio torcer. Quatro telões de 8 metros de altura foram instalados no campo do Mané Garrincha. Aqui em
0: Fortaleza, a festa não foi
1: diferente. Os rubro-negros cearenses iniciaram já à tarde comemorando bastante na beira da praia, na Praia do Futuro. O título do Flamengo na Libertadores 2019 parou o Rio Branco.
0: Aqui no município de Vila
1: Velha, na região da Grande Vitória, a torcida do Flamengo 38 anos, como essa chapéu quando o Flamengo tiver um título de expressão. E hoje foi um título de expressão. O, coração, o time coração. conseguiu algo que só o Santos de Pelé havia conseguido antes, em 1963. Ser campeão brasileiro e da Libertadores no mesmo ano. Neste caso agora, no mesmo final de semana, para delírio da maior de todas as torcidas. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a torcida do Flamengo, nas palavras de um rubro negro ilustre que contou em livro a história do clube. Terça-feira, 26 de novembro. Para nos ajudar a entender o que fez o Flamengo sair das regatas do Rio de Janeiro para conquistar o Brasil, eu converso com Rui Castro, autor do livro O Vermelho e o Negro, Pequena Grande História do Flamengo. Durante este episódio, você vai ouvir vozes de torcedores, entre eles um grupo de amigos que acompanhou a conquista do título de 1981 no Uruguai e que agora foi ao Peru ver o jogo do último sábado. Rui Castro, quem diria? Eu achando que ia procurar você para gravar um podcast sobre o livro que você está lançando agora. E tive que voltar à estante e te chamar para falar do Vermelho e o Negro. Você me perdoa por isso?
0: Bom, eu espero que meu livro sobreviva. O meu livro que está hoje para um dia a gente fazer um podcast sobre ele. A
1: gente fará um sobre ele, com certeza, mas hoje a gente vai fazer um muito baseado no seu livro Vermelho Negro, Pequena Grande História do Flamengo. Rui, para começar, por que você é flamenguista, ou melhor dizendo, flamengo?
0: As pessoas usam erroneamente essa história de esse ismo. O, as pessoas que pelo Flamengo são flamengo, assim como quem torce pelo fluminense, é fluminense, não é fluminencista, né? É, é o seguinte, o, eu, quando nasci, eu já devia estar cercado de torcedor do Flamengo, então foi uma coisa muito natural para mim. Né? Sua família era
1: Flamengo. Flamengo, é
0: isso? Ah, não, a minha família, as pessoas todas ao meu redor eram Flamengo. Entendi. Então, para mim a realidade era o Flamengo. Quando o Flamengo foi tricampeão carioca em 1955, eu tinha sete anos, e eu já era Flamengo há, muito, há tanto tempo, que deram um banquete em homenagem a esse título do Flamengo, e convidaram três crianças das quais eu era uma. Isso em 1955.
1: Que honra. E o que era ser Flamengo nos anos 50 e o que é ser Flamengo aos 70 anos? Mudou alguma coisa, Rui?
0: Não mudou nada, exceto que agora eu tenho mais tempo, talvez para talvez me dedicar ao Flamengo, né? E agora aos 71 anos, realmente eu posso me dedicar ao Flamengo, ao Flamengo Mas na verdade não mudou muito, porque olha só, de 1967 ou 8 para hoje, ou seja, nos últimos 50 anos... Não teve, provavelmente, um, não houve um jogo do Flamengo que eu não tivesse acompanhado de uma maneira ou de outra. Ou pelo jornal, pela revista, pelo rádio, pela televisão, ou ao vivo no estádio. Né? E isso inclui os 19 anos que eu morei no estrangeiro, né, dos quais 3 em Lisboa e 16 em São Paulo. É, nos quais eu acompanhei cada jogo do Flamengo.
1: Mesmo nesse lugar tão estrangeiro quanto São Paulo, você acompanhava, é isso?
0: <risos> Não, eu uma então, provocação, <risos> atualmente, porque está cheio de torcedor do Flamengo em São Paulo. Eu nunca me senti sozinho, futebolístico, em São Paulo. Né? Sempre tinha muita gente com quem eu podia conversar, trocar ideia sobre os jogadores do Flamengo. Porque o Flamengo realmente é, tem essa característica de ser... Um, país, um clube que ocupa, literalmente, o país inteiro, né?
1: Eu ainda vou te perguntar sobre esse caráter nacional do Flamengo, mas antes eu quero voltar no tempo, ao início da história do clube e lendo um trecho do seu livro. Não, e de uma vez por todas, escreve você, o Flamengo não é filho do Fluminense, como muitos pensam. É, com muito orgulho, seu irmão. E irmão mais velho, porque quando o Fluminense foi fundado, em 1902, o Flamengo já tinha sete anos de vida. Rui, quando e como nasce o Flamengo? Pode contar essa história resumidamente pra gente?
0: Quando o Flamengo nasceu, porque os garotos que, que viviam é, ao redor da praia do Flamengo tinham muito ciúme dos jogadores, do, do, dos rapazes que viviam ao redor da praia de Botafogo que é vizinha, né, o pessoal, os garotos de Botafogo remavam, tinha um clube de remo, de regatas, isso fazia, isso em 19, no, no, no final do século XIX, fazia uma grande diferença, né, o, o pessoal que remava eram, eram rapazes fortes, né, que ficavam com os braços de fora, tomavam sol, carregavam a canoa na cabeça, isso se tornava muito atraente para as meninas, né? até mesmo do Flamengo, que iam a Botafogo para admirar os rapazes que remavam em Botafogo. E aí os rapazes do, do, do Flamengo, temos que fazer um clube de regatas aqui também. E fizeram um clube de um clube de regatas do, do, do Flamengo, ou seja, da Praia do Flamengo, para fazer frente aos rapazes de, de, de Botafogo. E esse clube é, deu muito certo, né? não só adquiriu muitos adeptos imediatamente, como se tornou uma das forças do, do, do Remo no Rio.
1: Então você está contando para a gente que o Flamengo nasce como clube de regatas para enfrentar o Botafogo e é, entra para o futebol a partir de um racha interno do Fluminense, é, que você explica que não é ser filho e tal. Agora, como é que ele se torna mais, o mais popular do Rio e o que, que o Vasco tem a ver com essa história?
0: O Vasco foi criado também como um clube de regatas, né? o clube de regatas, o Vasco da Gama, logo depois, três anos depois do Flamengo. Em 1898, não parece? O Flamengo é de 1895. Acontece que o Vasco foi criado por, 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 por imigrantes portugueses. E durante muitos anos ele só admitiu atletas portugueses. Então isso criou logo de saída uma, uma rivalidade. É né? como se o Vasco fosse Portugal e o Flamengo fosse o Brasil. Isso, esse foi um dos motivos pelos quais é, essa rivalidade que começou no mar se estendeu depois ao futebol, quando os dois clubes também passaram a jogar futebol. Quando houve um racha interno no Fluminense, alguns jogadores eh, resolveram se desfiliar e, e, e oferecer o, o seu, a sua equipe de futebol, aliás, campeã carioca invicta, ao Flamengo, que era um clube de regatas. O Flamengo e o Fluminense eram vizinhos aqui no, na, na, no, no bairro do Flamengo e no bairro de Laranjeiras. eram vizinhos vizinho na rua Paisandu. Ambos ficavam perto do que é hoje o Palácio Guarabara. O Fluminense jogava futebol e o Flamengo só tinha remo. Os jogadores de futebol do Fluminense torciam pelos remadores do Flamengo. Os remadores do Flamengo torciam pelos jogadores de futebol do Fluminense. Então, quando houve essa divisão interna no Fluminense, foi muito normal que eles se encaminhassem para o Flamengo. Então nós éramos apaixonados pelo Flamengo. A gente acabou sendo amigo, irmão, irmandade foi uma família, uma família que perdurou até hoje. Está aqui a gente. Então o Flamengo usava uma, uma, um terreno baldio que existia a cerca de 600, 700 metros de distância, no que é hoje a Praça do Russell ali perto do Hotel Glória. Então os jogadores do Flamengo vinham a pé lá da Rua Paissandu até a praia, a Praça do Russell, com as bolas, enfim, já de chuteiras, já uniformizados, e se misturando com o povo, né? Então, as crianças, os meninos né, do, do Rio, naquela época, viam aqueles jogadores, aqueles aquele super-homens, digamos assim, né, dando sopa na rua, e se aproximavam deles, né, e conversavam, etc., assistiam aos treinos, e se empolgavam com o futebol, e, ao mesmo tempo, se empolgava com o Flamengo. Eu tenho uma camisa que, quando meu irmão morreu, eu estava no caixão dele os meus sobrinhos pegaram essa camisa, dobraram. Eu falo, essa camisa tem que ficar com você. Essa, essa camisa é tua e essa camisa eu vou levar para lá.
1: Estou é, ouvindo essa tua descrição e me lembro de uma no livro em que você conta que o time nasceu da elite carioca e que logo, palavras tuas, caiu nos braços do povo. Em que momento na linha do tempo isso aconteceu?
0: Olha só, essa coisa de nascer na, na elite é o seguinte. Todos os clubes esportivos, todos, nasceram da elite. O, a prática de, do, do, de, do, do esporte, de modo geral, exige, exige capital, exige dinheiro, né? Existe dinheiro para você pagar, por exemplo, o equipamento. Né? No caso de, de, de vôlei, você precisa de rede. No caso de tênis, você precisa de rede, de raquete, de sapato apropriado, de uniforme. Né? Você precisa de uma quadra apropriada para você praticar praticamente qualquer esporte. Né? Até mesmo a natação, você não pode praticar no rio, nem, nem só na, não, no mar, você precisa ter a, a piscina. Então, todos os, os esportes, originalmente nascem na chamada burguesia, na chamada elite. Né? O, uh, o futebol é, pode ter atraído inicialmente pessoas da elite e, e essas pessoas da elite foram as, as que jogaram futebol pelos clubes mais importantes, mas a popularização do futebol era absolutamente inevitável. Você só precisa de uma bola, de uma coisa que role, que você pode fabricar com as mesas de nylon da, da sua mãe, da sua irmã, etc., ou uma bola de, feita de, de jornal, papel de jornal, amarrado com barbante. Enfim, qualquer coisa que role, né? E, e pode ser praticado em qualquer terreno. E a partir daí, a, a, o fato de alguns clubes terem se tornado mais populares do que outros, seguiu algumas, é, seguiu tendências particulares de cada um.
1: Agora, que fatores levaram o Flamengo a ter a maior torcida do Brasil, o Rui? Por que não um clube de, de São Paulo, por exemplo, que é bem mais populoso e tem um, pa, um papel mais central na economia?
0: Não, primeiro que São Paulo não é mais populoso que o Rio. O Rio em 1920 tem um milhão de 200 Ah, 1 mas tudo bem, estou dizendo
1: habitantes. hoje e num passado que... não tão recente. A gente está voltando que... para raízes pois. ali.
0: Pois é, mas é que está, você não fabrica popularidade de um dia para o outro. Oba,
1: né? então é essa que eu quero que você explique. É,
0: o Rio, Emilio, o Rio desde sempre, né? O Rio foi a verdadeira capital do Brasil. E aliás continua sendo, né? Pode não ter o poder econômico, pode não ter a maior população mais, mas o Rio sempre foi o centro do Brasil ou talvez seja a única cidade que recebia as pessoas, sem fazer perguntas. Né? O Rio é a soma, do, do, não só do, do, de todos os brasileiros, como de todas as pessoas de fora do Brasil que vieram para cá. Por isso o Rio era a metrópole, né? ele era maior que a soma das partes. As pessoas vinham ao Rio pelo caráter mágico do Rio. Era a cidade do, do, do mar, da praia, das confeitarias, dos, dos, dos grandes teatros. Mas isso se aplica também ao futebol. Até mesmo nessa coisa do Flamengo ser, o, o, é, os jogadores do Flamengo irem a pé né, da sua sede até o campo para treinar e se misturarem com, com, com o povo. Então, é, é, uma série de coisas né, interferiu nessa, nessa expansão da popularidade do Flamengo Nacional que em Natal a galera se
1: reuniu em um bar que fica no bairro das Quintas, na Zona Leste da cidade. Em Manaus, cerca de 8 mil pessoas se reuniram no anfiteatro da Ponta Negra, um dos cartões postais da cidade, bem pertinho do Rio Negro.
0: O futebol do, do Flamengo, 20... Flamengo nasceu em 1912. Em 1914, o Flamengo foi, fez uma longa excursão ao Pará você ia, se levava quase uma semana para chegar, você tinha que ficar lá uma, dez, sei lá, dez dias ou mais, é, e com isso você jogava, é, um, não uma partida, jogava quatro, cinco partidas contra os times locais, contra combinados locais, é, depois você voltava. E o Flamengo foi o primeiro clube a, ter, a fazer esse tipo de, de ocupação nacional direta, né, de jogar em todo lugar que era convidado. E a cada vez que o Flamengo saía do Rio para jogar em algum lugar, ele plantava uma torcida ali. vez Ao mesmo tempo, aquilo que eu falei? O Rio, pelo caráter mágico que ele tinha, é, atraía tanta gente né, de todos os lugares, né, Que se apaixonavam pelo Rio, que as pessoas de fora queriam ser, de, de alguma maneira, cariocas, né? voltavam para as suas cidades tão fascinados e tão identificados com aquilo que tinham visto que uma das maneiras de mostrar essa identificação era torcer por um clube do Rio Então, não só o Flamengo, também o Fluminense o Vasco o Botafogo também sempre tiveram um caráter nacional né? o que aconteceu foi com o Flamengo Teve mais adeptos, digamos assim, do, do que eles. Uma pesquisa divulgada pelo Datafolha que aponta que a torcida do Flamengo continua sendo a maior do país. O levantamento diz que um em cada cinco brasileiros é rubro-negro e motivos para.
1: Bom, quem acompanhou de perto a ascensão do Flamengo até essa dupla extraordinária conquista do fim de semana sabe que muito trabalho difícil foi feito antes nas áreas administrativa, financeira, um saneamento do clube mesmo.
0: O que está acontecendo aqui no Flamengo é exatamente o seguinte, acabou o dinheiro, não tem dinheiro.
1: Foi então também uma vitória do planejamento. Você acha que existe o risco de a mística da torcida rubro-negra, da força, da energia da arquibancada, desviar a atenção de aspectos do esporte que também são importantes?
0: Não, o Flamengo está habituado a conviver com essa, com essa adoração nacional, né? Ou seja, já houve outros momentos na história do Flamengo principalmente nos anos 50, né, com um ou dois presidentes, depois, no final dos anos 70, quando assumiu aquela equipe comandada pelo Márcio Braga, e agora, há cerca de alguns anos, com o Bandeira de Melo, e agora com o Rolim, que é o sucessor do Bandeira de Melo, já houve algumas tentativas no passado de saneamento, de administração mais racional, e que deram frutos, né? O, o, o grande Flamengo, do, do Zico, por exemplo, que foi campeão de tudo é, de 78 a 83, é, já era fruto de, uma, de um trabalho parecido com esse que tinha acontecido em meados, tinha começado em meados dos anos 70. O gol que garantiu o título, Zico numa impecável cobrança de falta. Flamengo 2, cobreloa 0. Mais um título para o Flamengo. A taça Libertadores da América. Então, como, como sempre, tudo, tudo que acontece no Brasil. Você faz um saneamento hoje, dá tudo certo, dali a 5 ou 10 anos já começa a escolher tudo de novo. Né? É, respondendo a sua pergunta, é claro que há esse risco sempre. Né? O que me parece, pelo que eu tô, tenho ouvido e lido da atual administração, é que ah, eles estão muito conscientes de que a administração de um clube esportivo não tem nada a ver com é, a empolgação, com a com a tendência a você gastar mais do que, do que, do que pode pagar. Dizer, antes de chegar ao Bicampeonato da Libertadores da América, ao Campeonato Brasileiro ontem, anteontem, esse tipo de coisa, o Flamengo com, gramou quatro ou cinco anos sem ganhar nada, né? A Na administração do, do Bandeira de Melo, que estava saneando as finanças do clube, pagando todas as dívidas, as dívidas trabalhistas, as dívidas com o governo, dívidas com fornecedores. O Flamengo era um buraco total e ele conseguiu isso apertando o cinto fazendo investimentos racionais negociando aqui e ali e ele conseguiu equilibrar as coisas o fato é que a atual administração encontrou um clube muito mais equilibrado financeiramente está sabendo dar continuidade a isso me parece que muito bem e pela primeira vez fez contratações não só de jogadores como do treinador Jorge Jesus Jorge Jesus ovacionado ouça isso né, que de repente revolucionaram a própria prática do futebol no clube e no Brasil.
1: Bom, para terminar, Rui, logo no comecinho do Vermelho Negro, você escala a seleção dos seus sonhos do Flamengo, e eu vou repetir a escalação aqui, Raul, Leandro, Reis, Domingos da Júnior, Zizinho, Carlinhos, Dida e Zico, Joel e Leônidas. Eu quero saber se você vai mexer nesse screte depois dos títulos do fim de semana. <risos>
0: Olha, esse é um grande desafio, mas essa, essa resposta só pode ser dada daqui a alguns anos, né, todos esses nomes que você citou, que eu usei para escalar o time, é, ideal do time dos sonhos do Flamengo, é, foram resultados de, de cada jogador desse, jogou centenas de vezes com a camisa do Flamengo, né? conquistou títulos importantíssimos, né? a gente tende a achar que o, o de hoje é mais importante, mas cada título, né, do passado foi uma, uma acrescentou uma coisa importante à mística, à aura do, do Flamengo. Então, os jogadores de hoje estão começando muito bem. Eu tenho a impressão que brevemente, talvez três ou quatro deles, né, se continuarem assim, vão poder, vão poder pegar lugar de outros aí.
1: Bruno Henrique tentou o um lance individual, arrumou para o Arrascaeta, bateu Gabriel! Então, eu estou entendendo que você está saboreando e processando tudo isso, mas que, por enquanto, você não mexeu no seu escrete dos sonhos. E eu não resisto. Mais uma perguntinha. Onde você assistiu é, ao título, à conquista do título do último fim de semana na Libertadores? O Flamengo está aprisionado no peito há 38 anos! O Flamengo é campeão da Copa Libertadores da América 2019! E onde você assistirá o jogo que decidirá o campeão mundial.
0: Olha, a decisão Libertadores eu assisti, no, 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 eu faço parte agora, depois de mais velho, depois de milhares de horas de Maracanã, olha eu já vi o Flamengo no Pacaembu, Flamengo e Grêmio ah, em 84, é, foi um terceiro jogo, de desempate, o Flamengo ganhou no Maracanã, o Grêmio ganhou em Porto Alegre, foi, foi, tiveram que fazer um terceiro jogo, e esse jogo foi feito no Pacaembu em 84 e eu ia com o nosso querido amigo e colega Marcos Augusto Gonçalves. E aí, só que ele foi me pegar lá em casa. Eu morava aí perto do Pacaembu. Falei, passa aqui, depois a vai a pé para lá. E fizemos isso. Só que a gente se distraiu e quando a gente saiu de casa para ir pro estádio, já não tinha mais ingresso, não tinha mais nada, não tinha como entrar legalmente no Maranú Pacaembu. E o que que você acha que esses dois rapazes que você conheceu naquela época fizeram? Pulamos o um muro.
1: Não acredito, Rui. Isso vocês nunca contaram na redação da Ilustrada.
0: Pulamos o um muro do Bavé e assistimos o um jogo e terminou 0 a 0. Infelizmente, o Grêmio ficou, saiu vencedor porque o Grêmio tinha, tinha feito mais gols em Porto Alegre, coisa parecida. Mas nós pulamos o um muro do como... Bavé como dois pulecos.
1: Muito bem. Vamos voltar para hoje, quando você, pelo que eu sei, não pula mais muros. Onde é... Conta para mim, onde é que você assistiu o jogo sábado?
0: Já agora eu não tenho mais condições físicas de pular muros. Agora eu sou obrigado a fazer parte da, da, da talvez da maior torcida do Flamengo e talvez da maior torcida do mundo, que é a Flá Sofá. <risos> Ou seja, eu fiquei sentado né, no, no, no meu apartamento aqui no Leblon, então eu fico, fiquei sentado aqui no, no, no meu sofá, vendo pela televisão e acompanhando os gols, não só. Eu não consigo, eu, eu não tenho, eu, eu não consigo, eu não tolero ver o Flamengo ser atacado, eu não posso ver o Flamengo, ser, eu passo mal. Cruzamento que espaçou, e é isso, Boré gol
1: do River E o que você Flamengo faz nessa tá. hora? Você levanta eu do, do flash? Eu, uhum. uhum. eu fecho os olhos,
0: eu fecho os olhos, eu fecho os olhos, quando a bola tá com o Flamengo. <risos> Então, de repente, mesmo que eu te ficasse com olhos fechados o jogo inteiro, não daria para saber até quando é gol, claro que eu estou ouvindo o narrador narrar o jogo, mas a, a explosão de, de gol, de alegria, em todos esses prédios de bacana que tem em volta de mim aqui, é uma coisa impressionante. Né? E no
1: Mundial você também estará no sofá
0: em princípio sim, mas é, é possível que, como aconteceu da outra vez, eu vá para a rua, né? Porque na rua você também não importa em qual rua, em que bairro e a essa altura minha minha vai dizer não importa em que cidade do Brasil você esteja, você estiver na rua, vai ter uma televisão ao seu alcance para você assistir o jogo do Flamengo. Negro, estou Rui,
1: obrigadíssima pela conversa. O assunto vai te encontrar na rua ou no flá sofá para a nossa próxima conversa.
0: Maravilha. Abraço. Obrigado, querida.
1: O novo livro do Rui, que eu acabei de mencionar, se chama Metrópole à beira-mar, o rio moderno dos anos 20. Hoje, eu fico por aqui. Até o próximo assunto.